0: 你对未来感到绝望吗？是不是已经开始躺平了呢？中国躺平出到底发生了什么事？大家好，我们是歧士说书人。在影片开始之前，记得帮我订阅频道，并且开启小铃铛。叮,叮你们将身边的朋友啊分成四种种类的躺平族啊，嗯，那第一个是全躺平，嗯、就是赖在家里完全不工作，然后领政府补助啃老，然后每天上网抱怨社会那种，就是仔仔，嗯、对对对，仔仔小贝仔、啊嗯，滑那个 PPT， 看发现蛮多这种人，对对对对对对對,對,對,對,對,對,对，可是这种人他有部分的共通点是，有一些人他可能是大地主就是领租金哦，对对对，哦，那那是生的好，对，那没办法，嗯，那他是就是天生躺平。再第二种呢，第二种是半躺平，就是躺一半而已，就是他有认真工作，但是他不考虑对象，整天在家里打电动啊，然后追剧啊，然后听音乐这样子，各种很爽的设备，然后就是自己爽，自己爽，自己开心就好了，我就废。对对对，完全不会考虑说，哎，要交个女朋友之类的，完全没有？那第三种呢？伪躺平，就是他很认真的投资赚钱，然后有足够的能力买车买房啊。但感情观比较自由一点点，没有长期固定的对象，啊、然后就是比较崇拜就那种不婚不生，啊、就是不婚主义者、黄金单身汉啊。对对对对对对，了解對这个，我觉得算成功人士吧。你躺平躺啊對？对，呃，就是他就是没有想要有后代的那些婚姻，啊、他就自己过得爽啊，啊这样他就觉得那是一个枷锁。再来第四个呢，就是婚姻中躺平，就是在讲说婚姻里面的家里面的大小事全部都是 A A 制，嗯、然后夫妻过两人世界，不生小孩的那种。现在其实蛮多这种，这样挺好的、啊。對,对对对对对，不,不好、啊，就是你少一个开销啦，其实，觉得、嗯、你生小孩其实会有一个负担，嗯、但是也有生小孩生小孩的好，没有生小孩没有生小孩。嗯、但我朋友都说，他们觉得结婚没有小孩跟在交往的时候差别不大。哦，对，因为现在现在交往大家都很习惯同居嘛，嗯，那结婚跟交往阶段最大的差异，可能就是同居了。嗯，对。而最近呢，有一篇文章叫做《躺平即是正义》的网络文章，在中国年轻人之间走红，许多人产生共鸣，就是说“躺平”这一词呢，就因此而爆红。嗯、那文章写到呢，他两年没有工作了，都在玩，完全没有觉得说，哎、欸，哪里有不对的感觉，嗯、对不对？我现在可能会有罪恶感。对，就觉得好像我好像没有田进，没有做什么事情， uh huh. 然后怎么都在家里。Uh huh. 对，然后可能看身边朋友都好像有些成就，至少有工作啊之类的、嗯。买车买房。对对对对对、uh huh. 对，就是现在年轻人可能比起以前五十年代、六十年代的年轻来说，竞争力是真的非常强。对。那根据中国的房地产公司在五月二十七号发布了一篇报道，说房价收入比最高的三个城市分别是深圳、北京还有上海。而在深圳居住的普通家庭呢，需要不吃不喝二十七年才能买一套房子，嗯、跟台北差不多了。对，但是其实你想想，好像也还好，因为就是你吃一半，喝一半，你好像五十几年也有十年，<笑>
1: 对对，也可以买一栋的感觉、嗯。所以我要对对对九十岁才能开始
0: 享受人生。但是其实中国跟台湾的方式不太一样，就是中国他们比较像是跟政府租房子，嗯、你七十年后要还给他。嗯，但是台湾的话就是你买下来传、嗯就是、下传给对，你可传下去，可能我只付一半，然后后面给小孩付，也算赚到了，也也,也行啊。<笑>對,对对对，也,<行>也是可以了啊。躺平主义文的作者好心旅行家呢，他在每个月控制在两百块左右，一年工作两至三个月，其实蛮爽的，哎、欸欸，还不错哎、欸。对对对对，他主要的工作呢，就是去剧组躺着。那他是做什么呢、哦、的？演尸体，超轻松。工作躺，哎、欸，对，生活我也躺，对对，躺两个月，然后生活一整年，对,對、呃。但他平常也不会无所事事，是他就是锻炼身体，然后出去旅游，然后坚持低消费、慢节奏的生活。而这种生活哲学呢，被称为就是躺平主义。那躺平主义呢，就在网络上迅速的蔓延起来，并且受到年轻人的推崇。他们强调呢，不买房、不买车、不生子、不消费。只维持最低的生活标准状态，慢慢越来越多人觉得说，我为什么要在工作上付出那么多时间、成本还有生命？结果呢，只换来跟原来一样差不多的体验，然、啊、后或甚至更糟的生活品质。买一个房，然后我的钱就变更少。对，然后我还是要吃泡面。一天住在公司的时间比住在家里的时间比较多對對對對。对，那我干嘛不赚少一点，然后生活多一点？呃、我还是吃泡面。对对对、欸，有道理。呃、对，没有错。而因此呢，一名中国的金融学者说，躺平主义背后代表的是一连串的社会问题。消费的价格呢日益增加，让年轻人很难成功。那现在年轻人就会这样想，就会觉得说，哎、欸，不想结婚生小孩了，哪敢结婚生小孩？嗯，他们那么努力的认真工作，就是一样也是阶级固化。就是他还是不会变，哦、我还是一样是员工，嗯、再怎么努力的搞也一样，就是九九六的生活。九九六就是指说九点上班，九点下班，然后每个礼拜工作六天这样子，这样好像对十二<滿>小时蛮惨的，非常惨，非常累。在中国，其实他们其实是习以为常，就是、嗯。正常就是应该要工作十二个，嗯、韭菜就是乖乖的当好你韭菜的工作。对，超累、嗯、超累。其实在台湾其实还好，嗯、就台湾就是八小时，嗯嗯，嗯就是然后你就可以下班。在台湾可能会这样超时的，嗯、你觉得就工程师吧？可是工程师他的收入跟。时间工作时间我觉得是成正比的，所以我就觉得、啊，而且也要看公司，因为公司会有那些加班费哦，对，那有,有些是责任制的就不会有啦，对，要看公司。那那那这股躺平主义的旋风呢，很快就成为政治官媒抨击的对象。他们认为呢，躺平非常可耻，哪里来的正义？开始呼应年轻人要奋斗，谁屌你啊？<對>通通扛起来！<笑>对，谁屌你啊？因为那个就是一个画大饼，然后你讲一个空话，<對>可是你没有给我们一个方法。对，對吃大便的都是我们，再爽的都是你，對對對就是漂亮的话你一直讲一直讲没有用，真的，對對對就是你还是要有一个解决方法。对对对对，那所以呢，很多金融学者就认为说。官方他们如此的大做文章，就是因为躺平族会对于社会经济发展造成很多不利的影响。嗯、因为消费者他们是拉动经济最主要的一个环节。嗯、但是年轻人如果没有钱消费，他们势必就拉不起这个经济。啊、嗯，對對嗯那对于政府而言呢，他们就会觉得说躺平族就意味着就是说，哎、欸，韭菜比较难割，哦，镰刀无法下手。嗯、那靠着压榨这些老百姓的血汗，虽然肥了这些权贵阶级的人，但是苦了这些底下的民众。所以躺平族的兴起呢，可以看作是一个。全民觉醒的一个事情，嗯、对，而且而且很厉害的是，都是年轻人，因为是年轻人，他们当下他们在吃苦的那些人，对，那老人家的话，要不是认命了算了，不然就是<對>、呃、已经是权贵阶层，对，没有错<笑>、嗯。所以中国网民呢，开始提倡这个躺平主义呢，意思是说认清事实，不要奋斗，拒绝被割韭菜。拒绝被资本和国家的双重暴力攻击，这样子、啊、很强，很強<笑>我觉得很强可以，对，很认真，<對>很认真看这件事情。再讲到内卷，这是在讲说当下中国九零年或甚至零零年后的人们常常挂在嘴边的一个词，意思就是在讲过度竞争的一个意思。那一般是在形容说某个领域发生过度的竞争，就是像可能考学校一样，啊、一千个、一万个只只录取十个、五十、啊、个名额这样子。导致人们呢进入就是互相消耗的一个状态，就带来一种挫折感，就是、跟那个韩国这样很像。对对对，有一个故事是这样的，就是在讲说一位二十七岁的年轻人，他来自中国的东部一个小城，那他的家境呢非常优渥，与数千万刚入社会的一些年轻人一样，他们想通过自己的努力可以到大城市去买车买房，这是很正常，对不对？对，所以他就认为说要实现这个目标。不会太难，因为过去二十三十年间了，对于享受改革开放红利的那几代中国人来说，有车有房呢，就是已经是既定印象中产阶级的一个形象了。对，啊、嗯，那甚至那些白手起家或者是亿万富翁的那些励志故事，是比比皆是，嗯、励志干片。对对对对，<笑>但是在那个时候，真的是经济起飞的时候，真是,呃、是真的蛮多白手起。白手起家的人就是因为这样子，然后翻转，有有点像是从马斯克然后变马云这种感觉。对对对对对,對，他认为他自己可以像那些社群媒体上面常看到的那些其他创业家故事一样、嗯，嗯,嗯，可以快速的过上想要的生活，对，感但是退休了，对对对,對，然后能够财富自由。而在二零一八年底，从大学毕业，他就和他朋友在上海的一座大学开了一家串串烧的食品店，他们两个人共同投入了六十五万人民币。左右，其、欸、实还蛮多的、欸。这个成本就是大概台币三百多，就是台湾开一家店也差不多这个钱。很快他就意识到说，这个市场已经饱和了，竞争激烈到就是超出他的预期。所以他的这间小店要进入市场已经太晚了。所有的规定呢都已经被大企业控制住了嗯，可是大家都是会去找大品牌去做，对，就是外送平台。小店就机会很少，这样，或者是那些联名的品牌，就跟我们的饮料店很像。对，没错没错。那为了要竞争外送平台的排名呢，就要提高曝光率。他们只能压定自己商品的价格，反而标价五十块人民币的一个订单呢，减去了各种活动的折扣，顾客可能只需要付上二十五。元，而商家又要支付这些,些活动的折扣，还有外卖配送的这些价格，啊啊、还有平台服务费，等于说它的利润被扣到非常非常低，嗯、对对对，非常非常低。像富片达还有像那个我们 Uber 的话就比较不一样，是折扣是那个平台给的啊，对，不是商家自行吸收。对对对对，啊、因为平台他们自己也有广告费那些，啊、对，他们可能真的会收一些平台登登上去的服务费，然后或者是一些就是你送东西才会给一些。运费啊，这样子，啊、嗯。嗯、所以呢，所有的新商家为了活下去呢，根本就是在倒天钱在做生意，<笑>这是什么生意？<笑>对，就是。当知道自己好像有一个出不去的坎的时候，我觉得就该。大家都说赔钱的生意没人做，然后但是在这边是赔钱生意，大家都在做，你还是得做，嗯、就是要给自己一个低标，就是到了什么时候你就该收了。嗯嗯、在一个当下呢，新开的店它要做到成功，根本比登天还要难。对、嗯，哪怕每天就是六点七点钟起床，然后凌晨四五点回家，然后它的生意还是没有起色。嗯,嗯，最后在二零二零年呢，他们。面对就是一百万的亏损，他们最后决定要关掉这个店。嗯,嗯就是觉得哦，差不多，真的没办法。整个这样子，呃，那个疫情啦，对对对对对，嗯、主要是疫情啦。对，嗯、其实其说真的，他这样子总共亏损下来一百多万，我觉得差不多。嗯、差不多就是你该收了。嗯，对对对，因为不好算。对，就算没有疫情，我也觉得是亏了啦。对。大家考虑的不是怎么提升真正的品质，而是在打一种消耗战，就是看谁消耗到最,最久，对、欸、对对对，嗯、然后谁消耗完了谁就输了这样子、嗯。我是真的觉得我们这几个世代的人有点惨，就是在工作方面，然后又因为疫情，然后直接变成了这个压垮落驼的最后一根稻草。嗯嗯、台湾的话，我觉得除了科技业跟金融业以外。都蛮惨的，就是我是指整个就业环境跟整个业界环境。嗯、如果你今天你对于呃成功的定义是赚钱的话，我都觉得其他的产业还蛮惨的。对对对，因为疫情的关系啊，主要嗯对。但是如果是其他行业的话，就是科技业的话，他们就在加工作，其实还好。对，對然后像外送平台，<後>他们其实也蛮赚的。现在，那各位观众，你们是不是已经躺平了？在下面留言告诉我们。那我们下部影评见，拜拜拜拜。拜拜 Whoa.